0: Écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. En novembre 2020, l'Association du barreau canadien comparaissait devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre, en appui au projet de loi fédéral C-7, dont un mémoire a été rédigé par le groupe de travail de l'ABC sur la fin de vie. Quelques semaines plus tard, en février 2021, l'ABC comparaissait également devant le comité du Sénat. Le projet de loi C-7 modifie le Code criminel afin de permettre aux personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible d'obtenir l'aide médicale à mourir. Bien que l'ABC soutienne plusieurs aspects du projet de loi, il n'en reste pas moins que certaines préoccupations inquiètent l'association, telles que l'exclusion actuelle de la maladie mentale. Pour en discuter aujourd'hui, nous recevons Maître Jean-François Leroux, chef de file dans le domaine de la responsabilité médicale. Durant l'hiver 2019, Maître Leroux a agi à titre de coprocureur dans le procès gladu Truchon, pour lequel il a représenté deux citoyens qui ont réussi à invalider les dispositions du Code criminel qui conditionnait l'accès à l'aide médicale à mourir au fait d'être en fin de vie. En 2020, en attendant que le Code criminel soit modifié afin d'être conforme au jugement gladu Truchon, Maître Leroux a représenté plusieurs citoyens et leur a obtenu une exemption constitutionnelle afin d'obtenir l'aide médicale à mourir alors qu'il ne satisfaisait pas les critères de fin de vie. Maître Leroux agit régulièrement à titre de conférencier sur les questions relatives aux soins de fin de vie, et ce, dans le cadre des activités de formation continue des professionnels de la santé, des avocats et du grand public. Bienvenue, Maître Leroux! Merci. L'ABC est impliquée dans la question de l'aide à mourir depuis plusieurs années déjà. Il y a même un groupe de travail qui est dédié à l'enjeu. Pourquoi, à votre avis, ce dossier est-il si important et d'actualité au sein de la société canadienne?
1: Ah, écoutez, euh, pour moi, c'est un sujet qui est universel. C'est un sujet qui est universel parce que ça nous concerne tous, de près ou de loin. Euh, on va tous être, un jour ou l'autre, évidemment, confrontés à la mort mais on est aussi confronté euh, à cette réalité-là à travers nos proches. Il y a eu beaucoup de changements dans le paysage législatif au cours des six dernières années. Alors, le cadre euh, législatif euh, est en transformation, je vous dirais, depuis six ans, que ce soit à travers des réformes législatives ou que ce soit à travers des débats juridiques plus formels. Je pense que c'est des changements qui sont rapides, si on se met à l'échelle, si on se place à l'échelle du droit en général, et euh, à l'opposé, pour certaines personnes, les changements ne sont juste pas assez rapides. Donc, mm -hmm. alors, c'est un thème qui est clairement polarisant, puis qui est contaminé, je vous dirais, jusqu'à un certain point par nos croyances personnelles, par, nos, par notre vécu, par nos craintes parce qu'on peut, qu peut s'imaginer de ce qu'on voudrait que soit notre mort, alors que c'est vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas. Oui. Euh, alors, je, je pense qu'on a l'impression d'avoir plus de contrôle puis de donner plus d'outils, de se doter de plus d'outils pour nous permettre de contrôler un moment où on sait très bien que finalement, on ne contrôlera pas trop ce qui va se passer nécessairement. Alors, euh, je pense que c'est certainement les raisons parmi lesquelles c'est un sujet qui... Qui, qui est si couvert et qui génère, je pense, autant de passion.
0: Pour bien se mettre en contexte, est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de l'historique de la loi sur l'aide médicale à mourir?
1: Oui. Alors, ben, alors c'est le Québec qui est précurseur, d'abord, d'un premier cadre législatif en matière de soins de fin de vie, euh, où, en 2015, est entrée en vigueur la loi concernant les soins de fin de vie, où on ouvrait, en fait, la porte à l'aide médicale à mourir, mais dans un contexte de soins. À tort, souvent les gens croient que c'est le résultat d'une démarche, bon, euh, politique de différents groupes de pression, mais dans le fond, en fait, la démarche a été initiée par les membres du Collège des médecins. Et ça, mm -hmm. c'est pas, pas nécessairement très connu ou diffusé. Euh, en fait, la réflexion euh, découle d'un comité qui a été créé alors qu'il y avait des questions qui se posaient sur l'acharnement thérapeutique, entre autres euh, en début de vie, donc pour ce qui est des grands prématurés, et aussi en lien avec l'acharnement thérapeutique en fin de vie. Alors, il y a un comité qui a été créé au Québec, où au Collège des médecins, on se questionnait à savoir finalement, c'est quoi les soins appropriés? Mm -hmm. Et en termes de conclusion, il y a eu un sondage qui a été mené auprès des membres où on posait la question s'il n'y avait pas d'interdit de principe en lien avec... À l'époque, on référait davantage à l'euthanasie. Mm -hmm. Est-ce que vous seriez à l'aise, en fait, de donner ce soin-là? Et les médecins, dans la majorité des cas, ont arrivé à la, sont arrivés à la conclusion qu'il existait des situations cliniques pour lesquelles il n'y avait aucune alternative à proposer aux patients, qui, dans les faits, présentaient des souffrances mm -hmm. euh, importantes en lien avec leur situation, et pour lesquelles un soin approprié pourrait être, dans les faits, d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Et suite à ça, il y a eu différents comités qui ont été créés. La commission euh, de mourir dans la dignité a été faite et il y a eu des recommandations qui ont été euh, pondues au terme desquelles la loi concernant les soins de fin de vie a été adoptée. Alors ça, si vous voulez, c'est la, la première euh, loi formelle qui a été adoptée. Et ce qui était, dans le fond, un progrès social au niveau de l'adoption de cette loi-là. On, on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir, mais c'est quatre ou cinq articles dans cette loi-là. Euh, c'est plutôt de garantir à tous les citoyens du Québec l'accès à des soins palliatifs. Mm -hmm. Et ça, c'était vraiment le progrès social de cette loi-là. C'était de garantir, en fait, au plus grand nombre, parce que dans les faits, c'est le plus grand nombre qui euh, va décéder sans avoir recours à l'aide médicale à mourir. Hein. L'aide médicale à mourir, ça demeure statistiquement négligeable dans toutes les sociétés matures où ces lois-là ont été adoptées. C'est pas plus que 4 ou 5 des décès euh, puis au Québec, là, de mémoire, on est peut-être rendu autour de 2 ou 3 mais à terme, 95 des gens vont décéder sans avoir recours à l'aide médicale à mourir, mais pourtant, euh, en ayant probablement recours, ou en tout cas, selon la, nouvelle, selon la loi concernant les soins de fin de vie, en pouvant avoir recours aux soins palliatifs. Et ça, on sait que c'était des soins qui étaient sous-financés puis euh, pas nécessairement valorisés au niveau là, de l'appareil euh, puis du système médical. Et donc, en ce qui me concerne, le véritable progrès en lien avec l'adoption de cette loi-là, c'était de garantir l'accès à des soins palliatifs, puis évidemment, en parallèle, la mise en place du cadre Normatif en lien avec la médicale à mourir. Et ça, c'est au Québec. Maintenant, dans le reste du Canada, le chemin parcouru est un peu différent. Malheureusement, c'est le chemin des tribunaux qui a été nécessaire. Il faut souligner qu'au Québec, on était capable de tenir un débat euh, social euh, bon, où on était en mesure d'exprimer nos positions respectives sur ce sujet-là et arriver à un certain consensus. Au fédéral, malheureusement, c'est plutôt une contestation judiciaire qui a été nécessaire à travers la décision Carter, mmh. euh, où le jugement a été rendu également donc, en 2015, euh, suivant lequel, ben, en fait, on a reconnu comme étant non constitutionnel les articles relatifs à l'interdiction de l'aide au suicide.
0: Mmh. Ça l'a mené maintenant au projet de loi C7. On en est rendu où avec celui-ci?
1: Oui, ben en fait, avant C7, il y a eu un autre débat judiciaire qui est euh, celui là que j'ai eu là, le, le, le privilège là, de copiloter euh, comme coprocureur, qui était l'affaire du truchon au Québec. Euh, donc, euh, suivant l'adoption de la loi euh, fédérale, qui était C14 finalement, euh, après l'affaire Carter, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, on conditionnait l'accès à l'aide médicale à mourir au fait d'être en fin de vie. Alors mm -hmm. nous, on a représenté donc deux citoyens, Mme Deladue, et M. Truchon, euh, revendiquant donc le droit d'avoir accès à l'aide médicale à mourir à l'extérieur d'un cadre de fin de vie. Et euh, la juge Baudouin, dans un jugement là qui est digne d'une véritable commission d'enquête sur le sujet d'environ de, 200 pages, est arrivée à la conclusion que cette interdiction-là d'avoir accès à l'aide médicale à mourir si on n'était pas en fin de vie était non-constitutionnel. Mm -hmm. Et c'est en réponse donc à ce jugement-là que le fédéral a été obligé d'adopter une nouvelle loi, donc qui est le projet de loi C 7 qui a été adopté et qui est maintenant en vigueur depuis mars euh, 2021. Et là, euh, on s'est doté donc d'un nouveau cadre euh, normatif euh, qui encadre l'aide médicale à mourir, qu'on soit en fin de vie ou non. Alors, ça, c'est la nouveauté là, en lien avec le projet de loi C7.
0: Et donc, au niveau du code criminel, ça a eu beaucoup de changements. Euh, maintenant que le projet a reçu la sanction royale, qu'est-ce que ça veut dire pour le code criminel?
1: Alors, pour ce qui est du code criminel, maintenant, on peut donc euh, assister quelqu'un à travers une demande d'aide médicale à mourir, même si cette personne-là n'est pas... J'utilise le terme fin de vie, là, mais évidemment, dans le code criminel, on parle plutôt d'une mort naturelle devenu raisonnablement prévisible. Euh, on utilise beaucoup l'acronyme MNARP là, pour y référer. Euh, pour simplifier, là, je vous dirais la conversation d'aujourd'hui, je vais me contenter de référer la, à la notion de fin de vie.
2: Mm -hmm. euh,
1: mais en gros, c'est vraiment la, la nouveauté de, de cette loi-là, c'est donc de permettre aux gens qui ne sont pas dans une situation de fin de vie d'avoir accès à l'aide médicale à mourir malgré tout. Maintenant, c'est un peu particulier si on pense à la situation du Québec, alors qu'on avait la loi la plus permissive au Canada euh, avant donc l'adoption de C-14, en raison de l'adoption de C-7 et du fait qu'il existe donc, les deux lois ne sont pas harmonisées en fait ensemble, parce qu'on n'a jamais au Québec modifié notre loi. Ça fait en sorte que suivant l'adoption de C-7, au Québec, on a probablement la loi la plus restrictive que dans le reste du Canada. Okay. Alors, Parce que nos lois ne sont pas uniformisées, il y a des choses qui sont permises au Canada à travers le Code criminel qui ne le sont pas au Québec. Pour vous donner certains exemples, par exemple, euh, on sait très bien que dans le reste du Canada euh, peut donner l'aide médicale à mourir un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne. Au Québec, euh, la dispensation de l'aide médicale à mourir est, est réservée aux médecins. Okay. Au Canada, on permet l'auto-administration. Donc, une personne pourrait aller chercher un médicament à la pharmacie et s'auto-administrer l'aide médicale à mourir. Au Québec, ce n'est pas permis. Mm -hmm. euh, on permet aussi d'avoir recours pour l'instant à la renonciation au consentement final. Donc, c'est-à-dire, euh, dans la nouvelle loi, au niveau du projet de loi C-7, si on perd l'aptitude à consentir, avant de recevoir la médicale à mourir alors qu'on est en fin de vie, on va pouvoir donner la médicale à mourir. Au Québec, c'est pas permis. Alors, on est dans une situation qui, qui est un peu aberrante euh, au Québec, alors qu'il n'y a pas une harmonisation des deux lois, au point où le Collège des médecins a été obligé de publier, en fait, un communiqué euh, qui est daté du 5 mai 2021. Donc, c'est tout récent, la semaine mm -hmm. dernière. Oui. Euh, et suivant ce communiqué-là, le Collège est obligé d'écrire que les médecins qui décideront au Québec d'appliquer le code criminel euh, ne feront pas l'objet donc de plaintes disciplinaires pour rassurer en fait la communauté médicale. Parce qu'il existe vraiment un flou dans l'application des deux lois au Québec et euh, il est grand temps que les gouvernements harmonisent cette loi-là. Et si ça a été très long pour le gouvernement fédéral d'adopter la loi C-7, euh, en toute franchise, c'est plutôt inacceptable que le gouvernement provincial euh, ait pas eu le temps d'harmoniser sa loi qui date de 2015. En sachant très bien, là, suivant les débats parlementaires qui ont eu lieu euh, à Ottawa, puis les recommandations qui ont été faites par le Sénat, euh, c'était plutôt facile pour eux de savoir quelles allaient être les conclusions. Alors, je comprends mal qu'aujourd'hui, le collège est obligé d'émettre des communiqués comme ça pour mmh. aider les gens à y voir plus clair.
0: Au niveau provincial et l'harmonisation et des, des législations euh, fédérales et provinciales pour le Québec, est-ce que c'est une question d'inconfort, on ne veut pas changer la loi, ou c'est simplement qu'on n'a juste pas eu le temps euh, de <rire> faire les changements de politique? Ben là,
1: écoutez, j'entends je, je, déjà qu'on va nous parler peut-être de la COVID, <rire> puis ah, « à cause de la COVID, on n'a pas eu le temps euh... ». Moi, je pense que c'est un, un manque de peut-être de coordination. Je pense mm -hmm. pas que c'est un manque de volonté, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat de principe à faire au niveau euh, des discordances qui existent entre la loi québécoise et la loi fédérale. Peut-être hormis, là, euh, pour ce qui est de la question de garder l'acte comme étant réservé aux médecins. Euh, ça, c'est peut-être une approche philosophique qui peut être... Euh, bon. Pour certains, défendables. Mais quand je pense, là, par exemple, à la renonciation du consentement final, euh, ça c'est tout le monde s'entend pour, pour dire que c'est correct. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là, mais ce n'est pas harmonisé encore. Euh, Voyez-vous, au Canada, on a le droit de recevoir la médicale à mourir euh, en fonction d'une maladie ou d'un handicap. Dans la loi concernant les soins de fin de vie, la notion handicap n'existe pas. Mm -hmm. Donc, c'est une question de sémantique peut-être, mais à la fin de la journée, ça crée des distinctions, puis ça peut créer des difficultés d'interprétation bien réelles pour les médecins, qui au final se traduisent par des difficultés d'accès oui. pour les patients. Et c'est ça le problème. Le problème, de, 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 quand on est en présence de conflits, puis de, 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 de discordance entre les deux lois, la seule résultante que ça a, c'est que ça crée de la confusion, puis ça empêche l'accès. Et moi, pour être clair, je suis pas ici pour faire la promotion de l'aide médicale à mourir. Là. Je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu, mais je, je, je tiens à le faire. Là. Je ne suis pas ici pour promouvoir l'aide médicale à mourir. Je suis plutôt ici genre, comme juriste pour euh, faire état des lois qui sont applicables, euh, mais aussi m'assurer donc à terme que euh, le respect euh, de l'intégrité physique puis des choix des gens sont aussi respectés, puis de, 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 de permettre une application uniforme de la loi, puis un accès uniforme. Mm -hmm. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec ce problème d'uniformisation-là, il y a clairement des problèmes d'accès avec un accès asymétrique entre ce qui peut se passer dans le reste du Canada et ce qui se passe au Québec.
0: Et un patient d'une province, euh, disons, le, du Québec, est-ce qu'il pourrait voyager dans une autre province pour recevoir de l'aide médicale à mourir selon la loi C-7
1: c'est-à-dire que selon la loi C7, pour pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir, il faut être donc inscrit au, au régime d'assurance. Donc en théorie, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, par contre, pour ce qui est de l'inverse, ça c'est pas exact. Parce que si on regarde la loi concernant les soins de fin de vie, on fait comme critère d'accès le fait euh, d'être de, euh, euh, de, de souscrire à l'assurance maladie du Québec.
2: Mm -hmm.
1: euh, donc euh, ça serait donc un québécois puis là faudrait voir s'il existe d'autres euh, réglementations plus particulières dans différentes provinces mais par ma connaissance là c'est juste le code criminel qui s'applique. Donc auquel cas un québécois pourrait en théorie changer de province mais entre vous et moi euh, c'est pas un objectif qui est souhaitable. Là. Mm -hmm. euh, si on s'est doté d'une politique pour avoir accès à l'aide médicale à mourir qui est censée être uniforme ben alors euh, faisons le puis uniformisons -le, mm -hmm. <rire> uniformisons le système honnêtement le communiqué qui a été publié par le collège des médecins de la semaine passée règle un peu ces questions là parce que dans le fond le communiqué dit aux médecins ben tant que vous appliquez la loi fédérale vous êtes correct. Oui. Donc, j'ose croire que ça va permettre de régulariser la situation, mais encore faut-il que euh, les médecins soient au fait de ce, de ce communiqué-là, puis que euh, ce soit diffusé au sein de la communauté, ce qui n'est pas toujours le cas. On se rend compte en parlant des fois à des médecins, puis à des gens euh, du réseau, que l'information ne circule pas non plus aussi euh, euh, rapidement puis adéquatement mm -hmm. qu'il faudrait, puis ça génère des demandes, des questions. Et vous savez, un patient qui se fait dire non une première fois,
0: il va pas s'essayer
1: nécessairement. Ben, Peut-être pas nécessairement. Il y a bien des gens qui vont recevoir ce nom-là. J'ai représenté au cours de l'été une dame qui a demandé d'avoir accès à l'aide médicale à mourir et on lui a dit qu'on pouvait pas y donner accès tant que la loi n'était pas modifiée. Alors que c'est faux. Il existait mm -hmm. clairement une possibilité d'avoir accès à l'aide médicale à mourir à travers les exemptions constitutionnelles. L'équipe traitante n'était pas au courant de cette possibilité-là. On n'en a pas parlé à la cliente. C'est la dame qui a dû se débrouiller pour nous trouver pour éventuellement nous poser mm -hmm. la question. Mais pour cette personne-là à qui on a pu répondre, il y en a combien d'autres qui, qui se sont arrêtés à un refus euh, sans faire les démarches supplémentaires pour vérifier, tu sais?
0: Mm -hmm. Et ce pas non plus au rôle du médecin, notamment, d'aller apprendre à être avocat ou à être juriste. Donc, est-ce que la solution, c'est d'avoir des équipes légales qui travaillent au sein d'hôpitaux, de cliniques, euh, oui. qui représentent un groupe de médecins? Ben
1: en fait, il existe déjà ce qu'on appelle les GIS, donc l'acronyme GIS dans les établissements du moins au Québec, qui sont les groupes interdisciplinaires de soutien où c'est des gens qui sont censés être informés et au courant euh, des plus récentes pratiques en la matière et qui sont censés pouvoir répondre à leurs membres. Euh, donc, qui seraient par exemple euh, les membres des associations professionnelles, des établissements concernés. Mais alors, après ça, si les médecins sont plus ou moins au fait ou ne vont pas chercher cette information-là. C'est clair qu'il peut y avoir des manquements. Euh, moi, quand j'ai été intervenu dans cette cause-là, j'avais euh, formulé directement là euh, une plainte, si vous voulez, euh, mm -hmm. au directeur des services professionnels visés par l'établissement, en lui mentionnant qu'à l'évidence, l'information n'avait pas circulé adéquatement dans son établissement. Et euh, bon, on avait reçu une réponse favorable à notre demande en, en indiquant qu'il allait s'assurer de faire circuler l'information de façon adéquate. Mm -hmm. Alors, vous avez raison qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les médecins soient nécessairement tous juristes. Par contre, dans un, un domaine où les choses sont effectivement aussi changeantes, puis qui sont quand même fondamentales, hein. on parle ici mm -hmm. d'une personne qui souhaite mettre un terme à ses jours en raison de souffrances qui sont qu'on n'arrive pas à soulager. Pour la petite histoire du cas clinique en tant que tel, c'était une dame qui souffrait d'une forme avancée de la maladie de Parkinson. Euh, puis parfois, ce qu'on oublie, c'est que lorsque la maladie progresse, c'est aussi associé à des troubles neurocognitifs.
2: Mm -hmm. Un
1: peu des symptômes qui peuvent être similaires, puis apparents à la démence ou à la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, alors, si une des conditions pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est d'être toujours apte, et que on génère des délais en disant à la patiente, « Vous savez quoi, on va attendre que la loi change. » Est-ce qu'on est en train de faire le pari ou que la dame oui. va toujours être apte au moment où la loi va être changée? Puis Qu'en mm -hmm. est-il si le législateur décide de demander une nouvelle prolongation? Alors, voyez-vous, alors pour ces questions-là, je pense que ça me semble crucial que les médecins demeurent au fait et à ben, quelque part, je pense, la responsabilité des directions d'établissement de s'assurer de faire circuler l'information adéquate, mais surtout en temps utile.
0: Mm -hmm. Et justement, si on veut mettre euh, rendre ça tout clair comme de l'eau de roche, quels amendements concrets ont été faits au code criminel par rapport à la fin de vie? Donc oui. par exemple, vous avez mentionné la fin de vie raisonnablement prévisible. prévisible. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Parce qu'on s'entend que la mort est une est un fait de société, là, ça va arriver à nous tous. Ouais. Ma mort n'est pas nécessairement prévisible à dire « ça va être dans 50 ans, ça va être dans, dans 20 ans ». Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau légal? Alors, c'est une excellente
1: question. Le législateur s'est bien gardé de définir cette notion-là. Hein? Le législateur n'a pas défini en quoi consistait la mort naturelle devenu raisonnablement prévisible. Euh, pour certains, la mort devient raisonnablement prévisible dès la naissance et ce n'est pas faux. Mm
2: -hmm. euh,
1: maintenant que ce n'est pas défini, ben, en fait, c'est la pratique médicale sur le terrain qui a eu à définir cette notion-là à travers l'usage puis la pratique. C'est une notion qui n'existait pas même scientifiquement et médicalement, là, je vous dirais avant l'adoption de C14, qui est la loi, euh, la première loi sur la médicale à mourir au Canada, et on a vu une définition asymétrique s'instaurer de cette notion-là dans les pratiques médicales. Alors, si on regarde certaines provinces, par exemple, euh, en Colombie-Britannique, il y avait une définition qui allait autour d'un pronostic euh, qui tournait de 18 à 24 mois, grosso modo, dès le départ. Alors qu'au Québec, certains médecins interprétaient cette notion-là de façon plus restrictive, autour par exemple de 6 mois, 12 mois. Maintenant, la loi nous dit bien qu'on n'a pas à quantifier en mois mm -hmm. le pronostic, mais que c'est plutôt l'ensemble de la condition clinique du patient qui doit être considérée. Et si on arrive à la conclusion qu'on se dirige dans une trajectoire de fin de vie, ben c'est donc que la mort, elle est devenue maintenant raison prévisible. De façon générale, il y a un consensus pour nous dire qu'autour de 18 à 24 mois, euh, c'est le pronostic mm -hmm. auquel on peut s'attendre. Alors, un des changements les plus significatifs du projet de loi C-7, c'est de ne plus conditionner l'accès à l'aide médicale à mourir au fait d'avoir une mort qui est résolument prévisible. Alors, on élimine cette notion-là de la loi comme étant un critère d'accès, mais on maintient en vie cette notion-là pour créer deux corridors d'accès mm -hmm. auxquels vont être associés des mesures de sauvegarde, donc des mesures pour protéger euh, les personnes d'une décision intempestive, par exemple, mm -hmm. euh, différente. Alors, on a deux corridors d'accès qui sont différents. Quand une personne va formuler dorénavant une demande d'aide médicale à mourir, la première question que le praticien va devoir se poser, c'est est-ce que la personne rencontre le critère de mort naturelle raison prévisible ou non, et en fonction de la réponse, le médecin va devoir évaluer certains critères dans l'une ou l'autre des trajectoires identifiées. Alors, essentiellement, si une personne maintenant rencontre le critère de mort naturelle, Bien, ce sont les mêmes critères qui existaient auparavant. Donc, la personne va devoir avoir une couverture d'assurance, être éligible au service assuré au Canada. La mm -hmm. personne va devoir avoir une maladie grave et incurable. Elle va devoir aussi avoir des souffrances qu'on n'arrive pas à soulager. Et elle va devoir être apte, à l'exception… Hein, au moment d'administrer l'aide médicale à mourir, il existe pour cette trajectoire-là, dorénavant, une renonciation au consentement final. Donc, si la personne perd son aptitude à consentir alors qu'elle est dans une trajectoire de fin de vie, sous réserve de rencontrer certains critères, la personne va pouvoir tout de même recevoir l'aide médicale à mm -hmm. mourir, même si elle n'est plus apte en fin de parcours. Et on a appelé ça, donc, l'amendement d'Audrey, essentiellement, donc comme le prénom Audrey, parce que ce qu'on s'était rendu compte, c'est que des gens refusaient de prendre des médicaments ou des antidouleurs pour soulager leur souffrance en craignant que ces médicaments-là puissent altérer leur mm -hmm. conditions cognitive, au point de ne plus être aptes à consentir au moment de recevoir la médicale mm -hmm. à mourir. Alors, on s'est bien rendu compte que c'était une situation complètement aberrante. Et que pour, si l'objectif c'est de soulager les souffrances, puis qu'au point où on est prêt à donner l'aide médicale à mourir, mais ce serait plutôt ridicule de ne pas permettre à la personne de, de, de prendre des médicaments dans l'intervalle. Et donc, euh, on, peut, euh, on pourra donc procéder de cette façon-là dorénavant. Euh, bon, Les critères qui sont prévus, essentiellement, il faut que la personne ait complété un formulaire à cet effet-là, que si jamais elle perd son aptitude, elle est mm -hmm. d'accord pour recevoir l'aide médicale à mourir. Elle ne devra pas non plus, au moment de recevoir l'aide médicale à mourir, manifester des gestes ou une réticence physique qui pourrait être interprétée comme étant un refus. Mmh. à recevoir la médicale à mourir. Toi, je dois vous admettre qu'il y, qu y a un petit côté un peu plus euh, subjectif, subjectif, un peu plus flou, ouais. Ouais. mais si jamais la personne se débat et euh, à l'évidence elle souhaite refuser l'injection, euh, à ce moment-là, euh, ça va être interprété comme un refus puis on mmh. pas, n'ira pas de l'avant. Alors Essentiellement, c'est un peu ça. Alors ça, c'est la première euh, grande trajectoire. La deuxième trajectoire maintenant, si on ne rencontre pas le critère de mort naturelle devenu raisonnablement prévisible, Bien, on ajoute pour l'essentiel une mesure de sauvegarde qui est d'imposer un délai de 90 jours entre la demande initiale et le moment où l'aide médicale à mourir va être administrée. Euh, en fait, le délai court à partir de la première évaluation et non pas euh, à partir du moment où le formulaire est signé, ce qui est, mm -hmm. est une petite nuance qui est quand même importante ici, qui rajoute en fait des délais. Et pour le reste, c'est essentiellement les mêmes critères qui vont être applicables, en considérant par contre que la personne ne pourra pas avoir recours au à la renonciation du consentement final. Okay. Alors la renonciation au consentement final, elle est prévue uniquement si la personne est dans une trajectoire de mort naturelle. Euh, prévisible, alors que la personne ne pourra pas s'en prévaloir euh, dans un contexte où la mort naturelle n'est pas raisonnable prévisible. Et pour mmh. votre information, ce délai-là de 90 jours avec lequel le barreau euh, canadien, en fait, le barreau canadien n'était pas nécessairement d'accord avec le délai d'un chiffre précis de 90 jours, mais on pouvait effectivement imaginer qu'il y a un délai plus long que le 10 jours qui était prévu initialement à la loi. Et pourquoi donc penser à un délai comme celui-là? Ben c'est essentiellement les gens qui vont recevoir des diagnostics ou qui vont présenter des handicaps suite à un trauma, euh, suite mmh, à un AVC oui. par exemple, Ben ils peuvent avoir de la difficulté à accepter la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, pour s'assurer que le consentement qui est émis est bel et bien libre et éclairé, pour essayer de minimiser les phénomènes, par exemple, de troubles d'adaptation ou de problèmes oui. de dépression associés à une mauvaise nouvelle comme celle-là, ben on s'est dit qu'un délai devrait probablement s'imposer. Maintenant, le barreau du Québec a pris position à l'encontre de ce délai-là et estime que ce délai-là de 90 jours pourrait possiblement être interprété comme étant non constitutionnel. En fait, la question, je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est obligé de prévoir un délai dans la loi ou si on ne doit pas plutôt s'en remettre au jugement clinique du médecin au cas par mm -hmm. cas? Et je pense que c'est plus là l'essence de l'argumentation euh, du Barreau du Québec là, pour ce qui est euh, euh, de, de, de s'opposer au délai formel de 90 jours qui est prévu à la loi.
0: Vous avez parlé plutôt euh, d'un exemple de santé mentale où on avait une patiente qui est euh, atteinte de Parkinson ou peut-être d'Alzheimer, ouais. où il y a une dégénérescence cognitive. Ouais. Qu'en est-il d'une maladie mentale où on n'a pas de mort prévisible, mais la personne ne veut juste simplement pas vivre avec ouais. euh, la maladie, par exemple, un cas de schizophrénie important
1: alors, c'est le prochain grand débat de notre société en lien avec l'aide médicale à mourir. Quand on a eu gain de cause dans l'affaire euh, de la truchon assez rapidement, euh, la ministre de la Santé puis de la Justice de l'époque ont fait des sorties pour dire qu'elle n'allait pas aller en appel de la décision et que la résultante allait être de permettre aux gens qui ont des problèmes de santé mentale d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mm -hmm. Évidemment, nous, dans notre dossier, on était bien au fait que ça pouvait être une conséquence d'un jugement qui nous était favorable, mais ça demeurait quand même une subtilité <rire> pour euh, Monsieur et Mme Tout-le-Monde. Et le fait, je pense, de se le faire dire de cette façon-là a mené à une levée de bouclier là, où tout le monde s'est opposé, en fait, à, à, à ces, à ces possibilités-là. L'opinion publique était largement en défaveur, mm -hmm. je pense, de ces possibilités-là. De sorte que le gouvernement fédéral, aussi, dans l'adoption de sa nouvelle loi, a cru bon d'exclure la santé mentale comme étant une maladie qui permet de formuler une demande d'aide médicale à mourir. Et si on s'en remet donc au texte de la loi, donc c'est l'article 2.1 du projet de loi C-7, on dit donc pour l'application de la loi, la maladie mentale n'est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap. Alors, il y a une exclusion assumée de la part du gouvernement d'exclure les gens qui ont des problèmes de, de santé mentale du processus. Et il euh, faut bien comprendre que quand on lisait les débats au moment où C-14 a été adopté en réponse à l'arrêt Carter, on estimait que la façon d'exclure les gens qui avaient des problèmes de santé mentale, c'était de conditionner l'accès à l'aide médicale à mourir à la notion de fin de vie, à la notion de la mort naturelle raisonnable prévisible. Mm -hmm. Et les ministres à l'époque qui avaient euh, témoigné devant le Sénat avaient ouvertement admis, donc, que c'était la façon de les exclure. Maintenant, on ne peut pas discriminer hein, indirectement. Euh, alors, on le faisait indirectement à l'époque. Là, on décide de discriminer, finalement, ouvertement, de façon assumée. Euh, pour moi, c'est absolument un non-sens. Euh, que dans un article on puisse lire qu'une maladie mentale n'est pas une maladie, euh, ben je pense que juste de l'écrire comme ça, la, la réponse face à un, un éventuel débat constitutionnel euh, mm -hmm. est assez déjà prévisible. Alors, pour essayer d'atténuer l'impact de cette disposition-là, parce qu'on comprend que le gouvernement semble avoir encore besoin de temps pour évaluer les meilleures pratiques qui doivent être mises en place pour répondre euh, à cette situation-là, euh, ben, ça a été d'adopter à la recommandation du Sénat ce qu'on appelle une clause crépusculaire. Donc, c'est une disposition de la loi qui est en vigueur en ce moment, mais qui sera en vigueur uniquement pour une période de 24 mois à compter donc de mars 2021. Donc, d'ici mars 2023, les gens qui souffrent uniquement d'un problème de santé mentale pourront, dans les faits, présenter une demande d'aide médicale à mourir pour ce motif-là, dans l'éventualité où, évidemment, leur condition est associée aux autres critères, dont le fait d'avoir un déclin avancé et irréversible de leur capacité, mmh. et aussi présenter des souffrances, donc, euh, que la personne n'arrive pas à soulager.
2: Mmh. Alors,
1: ce n'est pas nécessairement pour... Euh, Demain matin, cet accès-là, mais évidemment, les choses euh, évoluent rapidement, puis 24 mois, on peut considérer que si c'est pas demain matin, c'est peut-être <rire> la semaine prochaine. Donc, euh, il faut que les autorités en place euh, prennent l'initiative, donc, de se rassembler, de discuter, puis d'adopter les meilleures pratiques en la matière pour se préparer, donc, à ce changement législatif-là. Puis au Québec, ben, on n'a pas chômé. Il y a déjà un premier comité qui a été créé, euh, qui est l'association donc des médecins psychiatres qui ont déjà produit un premier document à l'automne dernier qui fait état de ce que eux euh, pourraient considérer comme étant les meilleures pratiques en la matière euh, et euh, il y a une série de recommandations là, qui sont formulées dans ce document-là qui nous permettent de comprendre déjà un peu à quoi pourrait ressembler une pratique d'aide un médicale à mourir en santé mentale. Mm -hmm. Dans les législations où on a permis ça, si je vous disais tout à l'heure que c'est une minorité de la population qui a accès à l'aide médicale à mourir, bien, comprenez que c'est encore plus une minorité qui a accès à l'aide médicale à mourir pour des fins de santé mentale. Mm -hmm. C'est environ 0,5% des demandes d'aide médicale à mourir euh, qui sont euh, acceptées. Euh, dans les législations où c'est permis. Alors, on ne s'entend pas à ce que ça soit un phénomène mm -hmm. euh, euh, très important là, au niveau, euh, disons, du nombre de cas, mais il faut quand même savoir bien encadrer ça. Et parmi les défis associés à l'aide médicale à mourir éventuellement pour des cas en santé mentale, ben, le premier défi, c'est de définir une condition qui est devenue irrémédiable. Hein? Donc, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, il faut que euh, la condition du patient soit irréversible. Et la santé mentale, c'est connu comme étant variable dans le temps, que ce soit au niveau de l'intensité de la symptomatologie ou même de l'existence en soi du diagnostic qui peut parfois fluctuer dans le temps. Mm -hmm. euh, alors, vous prenez l'exemple de la schizophrénie. La schizophrénie, elle est associée en général à une symptomatologie très importante euh, bon, quand les gens ont 20, 30, 40 ans. Mais on sait aussi qu'avec le temps qui passe, la symptomatologie peut parfois euh, être euh, un peu moins aiguë euh, ou encore le patient peut éventuellement aussi répondre à, à des thérapies euh, qui vont lui permettre d'avoir de, des symptômes atténués. Alors, quels seront les critères qu'on va considérer pour déterminer qu'une maladie elle est vraiment irrémédiable ou non euh, ça reste encore un débat qui est important au niveau de la communauté médicale. Souvent, les pistes de réflexion qu'on a en ce moment, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des périodes en années durant lesquelles le patient n'a pas connu d'évolution favorable pour mm -hmm. permettre d'arriver à conclure à ce niveau-là. Et pour certains psychiatres, ce serait une période de cinq ans. Pour d'autres, ce serait au moins sept ans. Donc, voyez-vous un peu le genre d'observation qu'on devrait être en mesure de faire mm -hmm. avant de conclure qu'une personne pourra recevoir l'aide médicale à mourir?
0: Donc, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, mais c'est sûr... Mais ça s'en vient. <rire> c'est en chemin. Oui, c'est en cours. <rire> ouais, tout à fait. Et on va
1: arriver à cette situation-là. Parce qu'autrement, si le gouvernement maintient une espèce de moratoire ou d'interdiction pour cette question-là, euh, c'est certain qu'il va y avoir un débat constitutionnel. Et, euh, bon, je suis pas devin, mais si je me fie aux conclusions de Carter puis aux conclusions euh, de Truchon ça va être excessivement difficile pour le gouvernement de justifier cette exclusion-là. Mm -hmm. En gros, là, si on applique le test de constitutionnalité à cette question-là, la seule manière dont le gouvernement pourrait justifier sa politique, c'est si les médecins étaient pas capables d'évaluer l'aptitude à consentir d'une personne qui souffre de problèmes de santé mentale. Mm -hmm. Et ils ne seront pas capables de faire cette preuve-là. Parce qu'au contraire, au quotidien, il y a une panoplie de gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont capables de consentir à un paquet d'autres traitements, mmh, dont l'aide oui. médicale à mourir. Oui. Hein, quand les gens ont un cancer, mais qui en parallèle ont aussi une dépression chronique, euh, c'est aux médecins à évaluer si la demande d'aide médicale à mourir elle est formulée dans un contexte où le patient y est apte. Donc, est-ce qu'il formule sa demande suivant un désir rationnel de mourir ou si, au contraire, le patient formule une demande d'aide médicale à mourir en raison d'une distorsion cognitive induite par sa dépression? Mm -hmm. et, et, et on sait déjà que les médecins sont capables de faire cette distinction-là. Alors, s'ils sont capables de le faire, pour le cas de figure que je viens de vous exposer, euh, est-ce que le gouvernement va être capable d'établir que les médecins ne sont pas capables de le faire en présence uniquement de santé mentale? Ben, moi, je pense pas. Et mm -hmm. pour cette raison-là, c'est certain que s'il y a un débat constitutionnel sur cette question-là, le gouvernement va être obligé, encore une fois, d'adopter une nouvelle loi pour répondre. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'adopter la, la, la clause crépusculaire. À l'évidence, parce que le gouvernement il est bien au fait qu'il discrimine de façon ouverte et assumer un, un sous-groupe de la population, euh, alors que c'est pas justifié.
0: Dans la même veine des changements futurs qu'il pourrait y avoir à la loi, euh, vous avez parlé plutôt du de, la, de la renonciation au consentement final. Ouais. La BC soutient que celui-ci devrait s'appliquer même si la mort est raisonnablement imprévisible. Est-ce que c'est un débat qui va perdurer dans les prochaines années?
1: Oui, c'est le deuxième grand débat après la santé mentale. En fait, j'aurais le goût même de l'hierarchiser en premier, si je peux le faire. Je pense que c'est peut-être le premier débat suivi de, disons, celui de la santé mentale, euh, parce que ça touche, je pense, statistiquement, euh, plus de cas. Et on pense spécifiquement aux situations de problèmes neurocognitifs. Alors, mmh. les gens qui se font annoncer qu'ils souffrent de la maladie d'Alzheimer, euh, ou de démence, c'est des gens qui pourraient se prévaloir d'un accès à l'aide médicale à mourir à travers des directives médicales anticipées. Je suis en contact avec des gens qui euh, sont euh, euh, dans l'ordre des psychologues au niveau du CA de l'ordre et euh, ils sont un peu euh, découragés de voir la quantité de demandes d'informations qu'ils reçoivent euh, pour des gens qui vont formuler des demandes d'aide médicale à mourir hâtives dans mmh. leur maladie, alors qu'ils ont toujours une aptitude préservée, sachant que dans le cours de l'évolution de leur maladie, ils vont perdre cette aptitude à consentir-là. Et ça fait en sorte que les gens vont avoir accès à la médicale à mourir plus tôt dans la trajectoire de leur maladie que tard. Mmh. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les gens meurent plus rapidement et qu'ils auraient pris le choix donc de continuer de vivre dans leur maladie, sachant qu'ils auront accès à la médicale à mourir au moment venu. Mm -hmm. et, et, et c'est une situation qui, s'il y avait un débat constitutionnel, permettrait d'établir une atteinte euh, à l'article 7 euh, de la Charte canadienne comme on l'avait fait dans le passé pour, par exemple, le dossier Carter, euh, puis comme ça avait été le cas d'ailleurs euh, au niveau de sous Rodriguez à l'époque, au début des années 90 où est-ce que quand une personne est obligée de s'enlever la vie par elle-même alors qu'elle est toujours physiquement capable de le faire, eh bien finalement elle se trouve à poser l'acte plutôt tôt que tard. Mm, donc, oui. c'est une atteinte à son intégrité physique, à son, au droit à la vie aussi. Mm -hmm. Et c'est la même réflexion qui a été faite dans le dossier euh, de la truchon. Alors ça, il y a une constante dans la jurisprudence à ce niveau-là. Et c'est la même logique qui s'applique pour les gens qui sont obligés d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, alors qu'ils sont toujours aptes, craignant qu'en raison de leur maladie, ils vont perdre cette aptitude-là à consentir. Mm -hmm. Alors, il y a un consensus aussi, je vous dirais, au niveau certainement du Québec, euh, par rapport aux derniers comités qui ont eu lieu euh, sur la question. Il y a des recommandations qui ont été publiées par des groupes consultatifs qui vont dans ce sens-là. Maintenant, c'est le genre de question où, en théorie, je pense qu'il n'y a pas de, beaucoup de problèmes en droit qui se posent, mais où, quand on se questionne sur euh, euh, le caractère opérationnel de la chose, il peut y avoir un peu plus de zones grises euh, mm -hmm. qu'on rencontre. Vous savez, le fondement même de l'aide médicale à mourir, c'est l'autonomie de la personne, le respect de la volonté. Et ça a toujours été le principe, l'ultime mesure de sauvegarde, c'est qu'à la juste à, à, à la seconde avant d'administrer l'aide médicale à mourir, on revalide le consentement.
2: Mm -hmm.
1: Ça, quant à moi, ça a toujours été l'ultime mesure de sauvegarde. Maintenant, cette ultime mesure de sauvegarde-là disparaît avec l'accès à l'aide médicale à mourir à travers des directives médicales anticipées. Et si, conceptuellement, on peut penser qu'il n'y a pas beaucoup de différence quand, par exemple, le consentement anticipé a été donné v'là un mois, v'là deux mois, v'là trois mois, v'là cinq mois, Ben là où il commence à y avoir un problème, c'est si le consentement anticipé a été donné v'là cinq ans,
2: mm -hmm.
1: dix ans, vingt euh, ans. Alors, si moi, je me projette dans vingt ans, étant dans une situation X euh, pour laquelle je voudrais recevoir l'aide médicale à mourir, il y a une frange, il y a, il y a un courant de pensée qui va même parfois référer au, je le résume comme ça un peu, là, mais le délire joyeux. Là. Donc, on se fait une conception de l'état dans lequel on sera, mm -hmm. puis on, on, on se fait une conception de comment on va percevoir notre situation, alors qu'il y a quand même certaines études qui démontrent que on a une capacité d'adaptation qui est relativement importante. Puis, parfois, il y a des gens qui vont avoir des traumas importants qui, une fois, ils sont confrontés à leur handicap, vont, 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 vont se satisfaire de la situation, puis ils vont, en quelque part, apprécier davantage ce qu'ils ont, sachant ce qu'ils ont pu perdre. Donc, il y, des, il y a des questions un peu philosophiques qui se posent derrière ça. Moi, je ne suis pas vraiment un... un je pas nécessairement à ces questions-là, mais je le sais qu'il y a un courant euh, mm -hmm. qui, qui, qui réfléchit à ce niveau-là. Et donc, euh, est-ce qu'on pourrait par exemple conditionner l'accès à la médicale à mourir à travers des directives médicales anticipées qui auraient été renouveler à chaque année, par exemple. Alors, est-ce qu'à mmh. chaque année, on ne devrait pas renouveler nos directives pour s'assurer que c'est toujours bel et bien l'expression de notre volonté la plus contemporaine dans le temps aussi? C'est le genre de choses qui pourraient peut-être être, être faites. Mais euh, disons, là, c'est plutôt des considérations plus philosophiques que d'autres choses. Mais je pense mmh. qu'au niveau du droit, il n'y a pas vraiment de difficultés, puis il y a vraiment un consensus euh, sur le fait que c'est la, la, le, le prochain chantier à développer, puis à s'assurer qu'on qu met en place.
0: Présentement, est-ce qu'une personne qui formule ses directives d'aide médicale à mourir pourrait le faire dans son testament ou il faut absolument que ce soit une demande qui est faite avec le formulaire, avec un diagnostic euh, précis? Oui. Alors, au
1: moment où on se parle, le, la renonciation au consentement final est soumise donc euh, aux modalités qu'on retrouve dans le projet de loi C-7 qui sont très strictes. Alors, c'est via le formulaire spécifique mm -hmm. à l'aide médicale à mourir. Il faut même que la date de l'aide médicale à mourir soit arrêtée. Il faut qu'on ait convenu de la date à laquelle on va recevoir l'aide médicale à mourir mm -hmm. pour pouvoir se prévaloir de la renonciation au consentement final. Alors, en ce moment, ça peut être tentant de dire que c'est une forme de directive médicale anticipée, euh, mais, mais ce ne l'est pas tout à fait. C'est plus adéquat, je pense, de parler du cadre actuel comme étant une renonciation au consentement final, que, qui étant une directive médicale anticipée, euh, en tout cas au sens que ce qu'on connaît de la loi concernant les soins de fin de vie. Euh, et et l'objectif, c'est que ça devienne possible d'avoir accès à l'aide médicale à mourir à travers des directives médicales anticipées mm -hmm. en disant « si un jour on me pose un diagnostic d'Alzheimer, si un jour je suis incapable mm -hmm. de me nourrir seul puis que j'ai besoin d'aide pour m'hydrater, quand on sera rendu à ce stade-là, euh, mes euh, proches seront autorisés à formuler une demande mm -hmm. d'aide médicale à mourir en mon nom. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est ce vers quoi on doit tendre, euh, mais euh, c'est loin d'être le cas en ce
0: moment-là. Oui, donc ça reste dans, dans les projets euh, futurs. Oui, tout à fait. Avant de terminer notre épisode, avez-vous quelque chose à rajouter, un commentaire, une, euh, un fait qu'on n'a pas discuté?
1: Ben, écoutez, c'est sûr que c'est un, un sujet qui est hyper vaste. C'est un, un très bref survol qu'on a fait aujourd'hui. Mm -hmm. euh, pour ceux qui auraient davantage d'intérêt euh, sur la question, je vous invite euh, à consulter euh, nécessairement le projet de loi C7 qui va vous permettre d'avoir plus de détails aussi, euh, puis de continuer de suivre l'actualité nécessairement sur cette question-là, ça va continuer d'être discuté publiquement. Si on pensait que tout était réglé suivant la décision de Truchon, en fait, je vous dirais que c'est euh, le début euh, de la réflexion euh, sur bien d'autres questions. On n'a pas discuté non plus aujourd'hui de la situation des mineurs de 14 ans à 18 ans. Euh, mais ça aussi c'est une situation qui est un peu aberrante où est-ce que si un mineur a 17 ans et demi euh, il ne pourrait pas avoir accès à la médicale à mourir alors qu'à 18 ans il pourrait mm -hmm. euh, je peux très bien m'imaginer des situations cliniques où ça mènerait à des situations qui portent atteinte aux droits fondamentaux et pour lesquelles un débat constitutionnel pourrait être fait et probablement gagné euh, alors c'est aussi une autre question qui reste à suivre de près
0: Merci, Maître Leroux, de nous avoir éclairés quant au projet de loi C-7 et de l'aide médicale à mourir. Bien que le sujet soit délicat, il touche certainement tous les Canadiens. À nos auditeurs, je vous invite à lire le mémoire déposé par le groupe de travail de l'ABC sur la fin de vie, dont le lien se trouve dans la description de cet épisode, et à nous faire part de vos opinions sur le sujet via notre Twitter, à commercial nouvelle barre de soulignement ABC. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur ceux-ci. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!